0: Um, welkom weer bij Van Beroep naar uh, Roeping podcast. Vandaag hebben wij een speciale gast bij ons. Um, we hebben vandaag Suzanne. Suzanne Bos, toch? Is jouw achternaam? Ja, ja dat klopt. Yes. Um, Suzanne, um, je bent een, een paardencoach, toch? Ja, klopt. Ja, maar vertel ons. Wie ben je en wat doe je? Jij kan het beste, beste vertellen dan ik.
1: Ja. Nou ja, heel veel mensen die denken natuurlijk van als ik zeg van ja, ik ben paardencoach, dat ik dan paardencoach. Dus zeg maar echt uh, het paard helpen die, als je bijvoorbeeld hè, iets niet kan of instructie geven aan mensen, rijlessen geven en dergelijke. Maar dat is het niet, want ik help eigenlijk de mensen samen met het paard. Dus mensen die tegen thema's aanlopen in hun leven, die komen bij mij, die doen een activiteit met het paard. En het paard reageert op de mens. En ja, dat is eigenlijk heel logisch, omdat een paard is een kuddedier en een prooidier. En op het moment dat jij met het paard in actie bent, ben je een kudde. En het paard zal dus altijd reageren, omdat het de prooidier eerst zal, die er altijd voor zorgen en reageren, zodat het in de kudde veilig is. Dus zodra het moment dat jij je niet veilig voelt, hè, je komt met iets en je voelt je niet veilig, je zit niet lekker in je vel en dergelijke, uh, voelt, merkt het paard dat ook op, want ze zijn heel gevoelig. En ja, daardoor reageert ze eigenlijk, zodat jij je wel goed voelt. Of dat ze, zodat de hele, en als jij je goed voelt, voelen zij zich weer goed en is de hele kudde weer veilig. Oké, okay,
0: dus als ik het goed begrijp, um, de paard ziet jou dan een deel van de kudde, zeg maar. En, um, en om zich veilig te voelen, moet jij jij ook goed voelen, zeg maar. Zodat de paard ook zich goed voelt en veilig voelt. Ja. ja. En als dat niet zo is, wat gebeurt er dan? Als jij je niet lekker
1: in je vel voelt, wat doet de paard dan? Ja, dat kunnen eigenlijk verschillende dingen doen. Het paard reageert dus echt puur op wat jij, uh, ja, wat jij voelt. En soms, ja, dat kunnen... Het paardencoaching, wat ik doe, zeg maar, er zijn verschillende soorten methodes. Uh, maar ik maak onder andere gebruik van motiverende gespreksvoering. En wat ik eigenlijk ook heel erg mooi vind, is um, dat ik vooral uh, de projectie van het paardengedrag bij, bij de andere persoon laat. Dus dan wordt het ook heel erg puur vanuit jezelf. En dan kan ook de eigen autonomie van de uh, coachie of van de cliënt bewaard blijven, zeg maar. Dus ik ga geen paardengedrag interpreteren, maar mensen projecteren het paardengedrag zelf. Oké, okay, oké. Okay. Dus het paard kan bijvoorbeeld, ik had het laatste keertje, um, had iemand, uh, die had zeg maar zijn pad uitgelegd, van waar, waar uh, die nu is en waar hij naartoe wou. Um, en toen had ze een streep gezet nog, hè, voor een volgende stap. En het paard, die stapte letterlijk over die streep. En dan vraag je dan, hey, wat, hè, wat, wat gebeurt daar? Wat zie je? Het paard staat over de streep. Wat doet dat met jou? Uh, wat gebeurt daar? Hoe zie jij dat? Wat ja. mm, dus aan de
0: hand van het gedrag van de paard heb je eigenlijk meer gesprekken met de uh, cliënt, zeg maar. Ja. Ja. Oké, okay, maar niet dat je dan iets met die paard gaat doen, maar dat is meer een, wat die paard dan laat zien, zeg maar.
1: Nou, het is een combinatie van beide. Mensen okay. doen wel iets met het paard. Uh, ze krijgen altijd een activiteit met het paard. En aan de hand van het activiteit reageert het paard weer. En vanuit die reactie stel je, ja, stel ik dan open vragen en kom je in gesprek. En ja, ja. En... zo krijg je dan
0: weer bewustwording. Ja, inderdaad. Want dat is natuurlijk ook de, de resultaat ook. Dat, um, van, ja, van een traject bij jou, toch? dat ze dan de bewustwording krijgen en dan de daadwerkelijk stappen gaan ondernemen, toch?
1: Ja, ja dat is inderdaad de bewustwording, maar ze krijgen ook mensen... Soms komen ze met een vraag, hè, bijvoorbeeld van... Hè, ik uh, wil veranderen, ik wil iets veranderen in mijn leven, maar ik weet niet hoe. Bijvoorbeeld van, uh, ik wil stoppen met roken of ik wil afvallen, of, maar ik weet niet hoe. En... Dat is eigenlijk, of ik wil bijvoorbeeld mijn grens aangeven, of ik heb vouwangst, of dat soort dingen allemaal. Ik wil beter contact kunnen maken. Ik weet niet hoe. En tijdens zo'n sessie kun je, komen ze er dus dan achter van, oh, hoe kan ik dat zelf het beste doen? En wil ik dat echt vanuit mijn innerlijke motivatie? Dat is ook nog wel een hele belangrijke zoek.
0: Ja, inderdaad. En <laughs> hoe ben je hier aangekomen? Hoe heb je, maar laten we eerst... Um, eerst beginnen bij, um, zat je al eerder in loondienst? Wat voor opleiding heb je gedaan? En hoe kwam je dan hier terecht, bij de paardencoaching? Want ik, ik kan me voorstellen, als kind van acht jaar, denk je niet meteen van, oh, ik wil graag paardencoach worden met mensen, helpen, met bewustwording. Dus hoe ging die
1: traject? Ja, nou ja, ik ben een paardenmeisje. Dus dat, uh, <laughs> dat scheelt natuurlijk al heel erg. Ik wou altijd, als kind van acht, wel altijd iets met paarden doen. Maar ja, toen daar een beetje, toen ging ik wat stage lopen op mijn en zo. Maar toen dacht ik altijd, hè, ik ga paarden verzorgen. Dat is het uiteindelijk niet geworden. Um, en toen deed ik studie voor maatschappelijke zorg. En um, ik ben natuurlijk dus een paardenmeisje, dus ik weet, ik, had toen, ik heb een eigen paard. Dus ik weet ook, uh, als ik niet lekker in mijn vel zit, dan gaat het ook niet goed met het trainen van mijn paard. Dus ja, doordat ik een paardenmeisje ben, heb, daar, kom ik daar zelf al wel achter. En toen had ik een kans gekregen om stage te lopen op een zorgboerderij was dat. En zij deden ook aan paardencoaching. Dus daar zag ik ook heel erg dat het ja, werkte voor mensen, zeg maar. En dat vond ik gewoon heel interessant. Want ik miste toen op dat moment bij mijn opleiding maatschappelijke zorg, miste ik heel erg uh, de autonomie van de cliënt bewaren, zeg maar. Mm. En dat vind ik gewoon heel erg belangrijk. Uh, ik vind het gewoon belangrijk om de autonomie bij iemand anders te laten. En ja, dat is er wel een van me, hoort ook bij mijn normen en waarden. Uh, dus dat miste ik heel erg. En ja, ik was nou op zoek naar iets waar dat wel meer tot zijn recht kwam. Want daar voel ik me ook gewoon prettig bij. Um, ja, toen kwam ik eigenlijk dus in aanraking met paardencoaching. Um, ik heb de, en ik voelde het zelf al heel erg wel ervaring mee. En toen dacht ik nou weet je, ik ga er wat over opzoeken, dus heel veel over gelezen. En toen dacht ik, ja, dat is wel wat voor mij.
0: Ja, en uh, hoe heb je dan die overgang gedaan? Heb je dus uiteindelijk die uh, opleiding afgemaakt? Of was je dan overgestapt naar paardencoachen? Hoe ging, uh, hoe ging dat stuk?
1: Uh, ik was gewoon overgestapt op paardencoachen. Oké, okay.
0: en was ja. paardencoachen dan een, een, een opleiding? Moest je bij iemand op stage gaan lopen? Hoe zag het eruit?
1: Ja, ja dat vind ik wel een goede vraag, want het is wel. Het paardencoach is natuurlijk een vrij beroep. En dat is wel jammer, want het is wel uh, heel veel. Ik kwam ook heel veel mensen tegen in het vak of ik wil niet andere mensen zwart maken. Maar um, doordat het dus een vrij beroep is, kunnen mensen zichzelf al makkelijk paardencoach noemen. En wat je daardoor ziet, is dat er ook bijvoorbeeld mensen hebben. Een beetje verstand van paarden, een beetje verstand van mensen. Dus die zeggen van ja, ik, ben wel, ik kan dat wel, paardencoach. Maar ik vond het gewoon voor mezelf ook heel belangrijk dat ik uh, de kennis en kunde had. Uh, om echt mensen te begeleiden, want het is wel een apart vak. En ja, je zit gewoon soms in thema's en dat raakt ook mensen ook diep. Dus ik vind ook uh, dat je daar niet, als je daar geen kennis en kunde voor hebt, zeg maar, dan uh, kan je het alleen maar meer kapot maken dan dat je er goed aan doet. Ik zeg ook altijd van ja, ik zal niet uh, naar een recht gaan bij wijze van spreken. Als ik die nodig heb. En ja, je denkt van iemand heeft me een paar keer een wetboek gelezen, zeg maar. Ja, juist. juist. Dan ga je ook liever naar rechter richten verstand van heeft. Ja, juist.
0: juist.
1: Ja, dus dat, dus dat vond ik wel belangrijk. En ook juist omdat het zo vrij, vrij beroep is. En, uh, ja, en omdat ik dus ook vind dat je niet uh, met thema's aan de gang moet gaan van mensen. Want het is best wel, kan soms heel heftig emotioneel zijn en je moet daar gewoon. Voor zowel de mens als het paard. Dat is ook heel belangrijk daarin. Je moet, uh, of dat vind ik heel belangrijk. Ik vind het ook belangrijk dat mijn paard zich uh, goed voelt. En dat ik de signalen kan lezen van mijn paard. Van oké, okay, is het nog oké okay of niet? Want ik ga ook niet werken als ik uh, gebroken been heb. Bij wijze van spreken. Mm -hmm. En dat komt allemaal eigenlijk in de opleiding samen. Ik heb twee opleidingen gedaan. En um, ja, daar leer ik gewoon van hè, hoe zet je het paard... Um, op een deskundige manier in als collega en hoe zorg je voor de welzijn en de veiligheid van de mens als van het paard Ja, dus
0: op zich dan moet je ook kijken van je kan bijvoorbeeld een afspraak hebben maar je moet ook naar het paard kijken van hoe die daarin staat zeg maar als hij niet ziek is of er iets aan de hand um, heb je meerdere paarden dus stel je voor als er iets gebeurt met die paarden, heb je meerdere paarden die je kan inzetten
1: ja, ja, ik heb wel uh, meerdere paarden. Of, nou, ik heb zelf geen niet meerdere paarden, maar ik heb gelukkige uh, lieve vriendin waar ik uh, altijd terecht kan.
0: Oh nee, dat is een lieve vriendin, inderdaad. Dus, ja. ja. Ja, je hebt
1: dus altijd een backup paard, zeg
0: maar. Ja. 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 En, en nou, oké, okay, je hebt die opleiding gedaan en zo. En op een gegeven moment, ja, je werkt al zelfstandige. Dus hoe kwam je aan die eerste cliënt?
1: Um, ja, ik heb heel veel eerst genetwerkt mm -hmm. met uh, heel veel psychologen bij me in de buurt. En uh, ja, eigenlijk was dat het gewoon heel erg veel netwerken. Um, praten met anderen. Ik heb een vriend die is ook ondernemer. Dus praten met andere ondernemers. Wat doe je dan? En, um, ja, en via via door het netwerk met psychologen. Zij die, uh, belde een cliënt van, hey, ik heb van uh, die en die gehoord. Dat je paardencoach deed. Uh, misschien is dat wat voor, maar kun je er wat over vertellen en dergelijke.
0: Ja, en de prijs bepalen. Hoe heb je dat gedaan? Want dat is iets dat heel veel mensen mee zitten te, te tobben. Hoe doe je dan een prijs bepalen bij iets? Dus bijvoorbeeld um, als verpleegkundige of als begeleider. Er is een minimale, er is een maximale. Maar hoe bepaal jij, hoe heb je dus die prijs bepaald... Bij zo'n sessie van paardencoach of een pakket? of Hoe heb je dat
1: gedaan? Ja, ik heb eerst wel gekeken naar wat natuurlijk een beetje uitgaven zijn. En de inkomsten, wat je nodig hebt en zo. Mm. Dat is eigenlijk meer een beetje gewoon praktisch. Maar wat, ik, wat voornamelijk voor mij echt een eye-opener was. Is dat ik in die tijd toen had ik een docent. Dat was uh, tijdens mijn opleiding. En daar kwam deze vraag ook aan bod. En, en zij vroeg van... Um, en toen vroeg ze van ja, wat zou jij nu, wat zou jij ervoor willen geven, wat zou jouw prijs nu zijn, dus toen noemde ik een bedrag, en toen zei, was volgens mij best wel, ik weet niet meer wat voor bedrag het was, en zij is natuurlijk ook coach, dus zij zei van, nou, ik ben heel erg ziek of zo, zei ze, en ik heb echt hulp nodig, maar ik heb niet meer zoveel geld, kan er niet wat lager, dus dan voelt het al, zeg maar, zij voelde aan mij van, het bedrag wringt nog een beetje, ik sta er niet echt achter, dat hoor je wel, en, ja, zij is natuurlijk ook coach. Dus ja, dan ja. op een gegeven moment, je voelt dat zelf ook wel. Of ik voelde me dat bij mezelf ook wel van... Oh ja, ik voel dat ik hier ook nog niet achter sta, zeg maar. Dus zo ging zij... Zo, zij heeft me eigenlijk een beetje geprikkeld. Juist door vragen te stellen van... Oh ja, en pas toen ik... Ik weet dat nog heel goed. Toen ik zei van... Ja, nee, zo is het echt. En zo is het niet meer, niet minder. Toen uh, zei ze van... Oké, okay, nou ja, dan doe ik het wel. Dus dat was voor mij echt heel... Ja, hele erg... Uh, of nou uh, nou, open dat van, oh ja ik, ik heb echt dus bij mezelf leren voelen van waar sta ik achter en ja. dat is het vooral voor mij heel erg geweest van, bij mezelf leren voelen van oké okay, vind ik het nu niet te laag vind ik het nu niet te hoog ja uh, yeah. ja een beetje aanvoelen van
0: wat, wat vind jij een goede prijs zeg maar en dan ook dat je het ook zelfverzekerd ook kan zeggen zeg ja. maar dat je er echt achter staat
1: ja ja, en dat was, voor mij hele, ja, dat was voor mij echt een hele... Dat zeg je nu eigenlijk altijd tegen mensen. Ze, ja, wat moet ik dan voor prijs? Ja, weet je, je moet het gewoon voelen of zo. Of dan, en meestal vraag je dan ook een beetje door van... Hé, hey, wat, wat zou jij dan... Wat zou jij dan... Aan wat voor prijs zou je bedenken? Oh, uh, 70 euro. Oh, dan doe ik echt precies hetzelfde als die, als die docent van... Oh ja, ik voel me niet zo lekker. Ik kan het niet voor 40 euro. En dan zie je ze altijd... Ja, nou, toch maar niet. en zo, dus ja. Ja, juist. En,
0: maar is er ook een, een maximum? Is er een maximum wat je kan vragen? Of is het omdat het een vrije beroep is, um, op zich, kan je het zo goedkoop en uh, ja, zo goedkoop ook niet? Want je hebt natuurlijk je kosten. Maar kan je het zo duur maken als je wilt? Laten we het zo zeggen.
1: Um, goeie vraag weet ik eigenlijk niet eens. Volgens nee. mij is het echt heel verschillend. Ik weet niet, ik heb me daar ook niet in verdiept. Goed genoeg. Nee, dat om. hoeft ook niet, hè? Want de <laughs>
0: prijs is van jou en jij voelt het goed bij. Ja. En dat is de hele bedoeling ook. Maar ja, dat de mensen ja. dan een beetje een idee hebben... Hè? want meestal hebben we het gevoel van... oh, ergens staat er een tabel. <laughs> dat ja. heb ik meestal bij klanten. Oké, okay, maar wat is dat gebruikelijk? Waar kan ik zoiets vinden? Um, en soms, het is een gedeelte berekening... en ook een gedeelte van je eigen gevoel en intuïtie volgen.
1: Of niet? Ja. Ja, ja. ja dat is dus uh, voor mij wel... Een... Uh, ja, dat is het heel erg. Ja. En wat voor cliënten heb je?
0: Heb je een speciale doelgroep? Um, voor wie uh, geef jij dan de paardencoaching?
1: Ja, ik heb eigenlijk een hele, hele brede doelgroep. Uh, voor zowel jeugd als uh, ouderen. Alleen niet echt, uh, niet echt kinderen, zeg maar. Want dat is het nog een beetje, nog een beetje te jong. Voor die, ook die motiverende gespreksvoering, zeg maar. Dat is best wel... Uh, ja, dat is voor kinderen... Dat kan wel natuurlijk, maar dat is nu uh, heb ik daar ook nog niet de ervaring genoeg voor... en de kennis en de kunde. Um, dus ik doe vooral jongeren en ouderen. En ik ben ook bezig met, uh, met ouderen met uh, de dementie. Want dat vind ik gewoon heel... Mijn oma die is, uh, heeft, heeft die zelfs een ziekte. Die reageert, mijn ouders hebben een hond. En ze reageert eigenlijk altijd heel leuk op die hond... Ja. Dus ja, dat vind ik zo bijzonder. dan denk ik, oh ja, dan, trek, dan kan je juist ook. En ik vind het heel belangrijk om te werken vanuit mijn passie. En omdat het natuurlijk ook wel dichtbij ligt voor mij. Uh, ja, vind ik dat ook heel erg mooi. Ja. En
0: dan en die ouderen um, zijn ze dan bij een instelling? Ga je daar naartoe met een paard of komen
1: ze naar jou toe met een paard? Hoe ziet dat eruit? Nee, ik ga daar niet naartoe met mijn paard. Dus ze moeten wel echt, uh, echt bij mij komen. En uh, ja, dus en dat hangt er dan een beetje vanaf. Ze komen dan bij mij en dan, uh, nou okay. Eigenlijk komt iedereen altijd bij mij. Het is niet uh, dat ik... Uh...
0: Dat je nergens naartoe gaat. Je, de mensen komen bij jou bij de manege, zeg maar. Ja. Oh, dat is ja. wel mooi. En, ja. um, en hoe lang doe je dit al? Um, ik doe het nu twee, drie jaar, zoiets. Zo, dat is wel best een tijdje. En je kan er goed van leven. Of
1: kort, hè? ik weet niet. Ik heb echt geen tijd om Nee, je doet
0: gewoon je passie. Is dit <laughs> ja. jouw roeping? En dat is dan de, de vraag, ook de, de hele belangrijke vraag... ook meestal van deze afleveringen. Is dit jouw roeping?
1: Ja. Ja, ja. Ik, hoop, ja ik hoop dat uh, als je... Ja. Ik hoop dat mensen, als, als ik erover praat... dan draaien het ook wel uit, denk ik.
0: Ja, ja, zeker. Ja, zeker. <laughs> Daarom is de vraag. Is dit jouw roeping? Um, ik ben van mening, of uh, ja, het is gewoon een mening, hoor, maar ik ben van mening dat je niet één roeping hebt, of sommige mensen wel, hebben maar eentje hele leven door, maar sommige mensen hebben al andere gasten gehad en die, die, ze groeien, zeg maar, en dan hebben ze weer iets anders waar ze naar geroepen voelen. Ik ben ja. ook wel eentje, elke keer heb ik iets misschien dat waar ik me naar geroepen voel, de laatste tijd is het wel meer in de diepgang, maar... Ik kan me voorstellen bij jou ook, je had eerst eigenlijk een andere opleiding in, jou, in jouw hoofd. Je ging het ook doen. Maar het is ook met mensen werken en ook mensen helpen. Maar gaandeweg had je dus um, de paardencoaching tegengekomen. En toen dacht van hé, hey, dit lijkt me meer wat. En dan voelde ja. je weer geroepen om dat te gaan doen.
1: Ja, nou het grappige is dus wel inderdaad, ik heb echt, ik begon zeg maar bij fotografie. Um, oh, no. <laughs> heel wat anders. Yeah. En op een gegeven moment dacht ik, het werd ook heel, het werd veel te technisch en zo, en ik vond dat, dat technisch allemaal niet zo interessant. Ik merkte van, oh ja, ik vind het gewoon leuk om mensen die bij mij te komen, modellen die dan heel erg onzeker zijn, om hun op hun gemak te stellen. En ik was gewoon veel meer bezig om de modellen die onzeker waren, uh, op hun gemak te stellen en uiteindelijk een leuke foto mee te geven, zodat ze dan trots op zichzelf waren. En op een gegeven moment dacht ik van, hmm, Volgens mij is het niet meer de fotografie die ik zo interessant vind. Maar ja, de mensen.
0: Ja, juist. De foto de, ja, het, foto's maken was een middel. Maar je weer meer de mensen begeleiden ja. En de coachen, zeg maar. Ja, ja. ja. Super
1: cool. En um, wat zijn de, de plannen voor de toekomst? Ja, ik ben nu bezig met, een, met de opleiding tot trainer, zeg maar. Dus dan uh, ga ik nieuwe paardencoaches trainen. Dus oh. daar uh, heb ik echt heel veel zin in. Echt superleuk. En echt kan ik me aansluiten bij een superleuk, gezellig team. En um, ja, ik hoop, ik, wat, ik, wat ik fijn vind is dat ik gewoon mijn passie kan uitdragen. En um, ja, dat ik mijn werk gewoon kan doen. Dat ik, ervan, ja, dat ik gewoon het werk kan doen waar ik gelukkig van word. Dat is eigenlijk mijn plan. En daarvan kan leven.
0: Ja, ja, zeker weten. En dan al wanneer je trainer bent... dan geef je dan ook de coaching... en je kan ook andere paardencoaches... dan ook trainen. Dus ja, oh, dat is een heel mooie combinatie. Heel mooi. ja. 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 En um, Zoals ik nu hoor... Hè? Je, je volgt gewoon... wat op jouw pad komt... en je doet gewoon wat jij leuk vindt. Um, hoe kan je de, wat voor tip... kan je aan andere mensen geven die um, wel voelen dat ze iets willen doen, iets anders willen doen... of een andere richting op willen, maar het niet durven. Um, wat voor tips zou je mee kunnen geven?
1: Mm. Ja, dat is een goede. Eigenlijk gewoon doen. Gewoon het <laughs> lef hebben om te doen. Wat heeft voor jou gewerkt? Wat zeg
0: jij tegen jezelf? Wat... Um... Oh. Ja, wat is die stappenplan? Misschien is het een fractie van seconde dat die vijf stappen bijvoorbeeld gebeuren. Maar wat, uh, wat werkt voor jou? Dat je zegt, oké, okay, um, okay, doen. Maar wat gebeurt er
1: daarvoor, voordat je gaat doen? Mm. Ja, ik moet eigenlijk heel, echt heel enthousiast over, over iets zijn. Maar ja, als je die passie natuurlijk al hebt. Ja, ik... Mm. Ja, gewoon dat. Ja, als je dat voelt, Ja, ik ben altijd. Ja, ik ben altijd, zeg maar gewoon ook iemand die als ik gewoon echt passie heb en voel, dan doe ik dat gewoon. En ja, ik weet niet. En dan zie je wel wat eruit komt. Ja, en ik denk, ik denk dat er lef voor nodig is ofzo. Ik heb dat gewoon lef hebben om dat te doen en niet uh, alle beer op de weg zien. Ik
0: denk dat is het. Niet alle beren op de weg zien. Je je hersenen niet de tijd geven om allemaal excuses en uh, redenen ervoor te gaan bedenken. En erop zitten uh, zit, en dan komen al die, uh, wat zeg je, de piekergedachten, komen dan omhoog. Je gaat ja. zo snel in actie dat, je, dat uh, je hersenen dat niet de kans geeft.
1: Ja, ja, en ja, ja, inderdaad, gewoon lekker, nou ja, weet je. Die, die gedachten, zoals het piekeren, dat gewoon er wel, ik, die, mogen, die kunnen er ook zijn, dat is heel goed. Maar dat je daar gewoon niet veel van aantrekt en dat je gewoon, of ik trek me daar niet te veel van uit. Ik heb er natuurlijk ook wel gepiekerd. Ik denk dat iedere ondernemer dat wel heeft. Hè, van uh, kan ik er wel genoeg geld mee verdienen? Bij wijze zoiets is vast heel bekend. Mm -hmm. En uh, er zijn al zoveel andere paardencoaches, weet je wel, kan druk dat wel en zo. Maar dus dat gewoon laten zijn en dan gewoon denken van nou oké. Okay. Dit is er. Maar ik denk dat je als je echt iets wil. Dat is wel mijn motto ook denk ik. En daar werk ik denk ik heel erg op. Als je echt iets wil en ja, pas je hebt een passie ervoor. Dan kom je er ook. Op, ondanks er honderdduizend beren op de weg zijn. Ja, ja. als je ik maar zelf de eerste stap zet. Ja, en het is, en het is ondernemen is wel gewoon hard werken natuurlijk. Je, moet gewoon, je komt niet zomaar aan klanten of er gebeurt niet. Ja, dit is niet, kom je niet aanwaaien. Maar als je de passie ervoor hebt en je wil de tijd in steken en je vindt het leuk, dan steek je er ook tijd in. En dan komt het wel op je pad, wat je, ja, klinkt heel zweverig ben ik niet zo van. Maar dat, maar dat is, uh, nou ja. Dat is ook zo. Ja. Het, het ziet
0: eruit, van
1: buitenaf ziet het eruit alsof,
0: um, um, ja, bijvoorbeeld dingen op... Op de pad van iemand komen, dus bijvoorbeeld bij Susanne komen, maar je hebt er iets voor gedaan. Je hebt genetwerkt, je hebt je gezicht laten zien, je hebt mensen laten weten wat je doet, uh, je hebt echt contact gehad met anderen zodat zij weten überhaupt dat je bestaat en wat je doet en wat je resultaat is dat je dan levert. Ja. Toch? Dus het, dat oh, ja. is eigenlijk ook wat elke ondernemer, ondernemer eigenlijk zou moeten doen, vooral in het begin.
1: Ja, ja, ik denk dat je met passie, ik heb ooit eens een uh, lezing gehad, want was van uh, ook iemand, er was ook een paardencoach en um, ook weer van een andere methode. En hij zei tegen mij, of hij zei toen van, um, ik wou een boek schrijven, dat vond ik heel mooi, dat, hij, dat, is, dat hou ik altijd in mijn achterhoofd. Dat is misschien wel de drive, waardoor ik dus ooit ben gaan ondernemen, bedenk ik me nu. En hij zei van, ik wou een boek schrijven en hij is helemaal geen schrijver. Dus iedereen had tegen hem gezegd van, nee, je kan het niet, je bent geen schrijver, laat dat idee nou achter je. En hij groef zeg maar een kuiltje in de bak. En uh, hij zei van, ja, ik heb het idee van een boek schrijven, heb ik in dat kuiltje gegooid. En hij gooit er zand in. En hij, gooit, hij zei, ja, ik heb allemaal zand eroverheen gegooid. Ik heb het weggestopt, zodat hij dat kuiltje letterlijk dichtmaakte en wegstopte. En hij zei van, ja, ik was er heel verdrietig over en ik was er heel boos over. En dan ging hij echt op dat... Uh, ja, op dat kuiltje springen en zo. En dat was echt heel... Ja, hij maakte het ook heel beeldend. En uiteindelijk heeft hij dus wel een boek geschreven. Omdat ja. het dat ging over zijn reis. En ook met het paardencoach. En ja, weet je, ik wil gewoon graag een boek schrijven. En ook al heeft iedereen tegen me gezegd van, je kan het niet. En daar heb ik me heel rot om gevoeld. Uiteindelijk, als het je passie is, dan is het je passie. En dan kan je toch. Ja, inderdaad. Dus aan die gedachte heb je meer dan... Uh, wat als ik geen geld kan verdienen. Dus die gedachten vooral vasthouden. Ja, ja. Dat heeft mij ja. geholpen, denk ik.
0: Ja, daar heb je helemaal gelijk in. Helemaal gelijk in. Um, soms is de... Uh, het, het ziet eruit. Eigenlijk alle dingen zijn tegen je. Eigenlijk als je zo um, een beetje... Um, hoe noemen ze dat weer? Logisch gaat denken. Maar wanneer je daadwerkelijk al een beetje in beweging komt... Komen de deuren... Gaan de deuren ineens open? Komen de mogelijkheden dan ook... Uh, ja. Ik wil niet weer zeggen het woord op je pad. Maar en zo is het wel. Als je in beweging bent, dan zie je de mogelijkheden eigenlijk. Misschien komen ze soms wel bij jou langs, maar omdat iemand in zo um, ja, um, statisch en uh, passief erbij zit, ziet hij gewoon niet de mogelijkheden. En als je in beweging bent, wel. Wel. Ja. ja. Um, Susanne, als mensen... Want je begeleidt ook ondernemers, hè? Want we hadden een, een, um, in ons gesprek, we hebben meestal gesprek uh, voor de, um, de opnames. En had je erover gehad dat je ook ondernemers um, coacht, toch? Met de paarden. Ja, klopt. Ja.
1: Ja. ja, en juist vooral bij de vraag: hè, van, uh, van hè, bijvoorbeeld, uh, hoeveel moet ik ervoor vragen? Uh, wat, is, wat moet mijn uurtarief zijn? Moet ik een uurtarief? Of moet ik er uh, bij bijvoorbeeld een aantal sessies? Of, ja. Um, en wat zijn mijn kwaliteiten? Wie ben ik als ondernemer? Wat zijn mijn normen en waarden als ondernemer? Wat maakt mij, uh, wat maakt mij anders dan, als je het bijvoorbeeld over verpleegkundigen hebt. Er zijn heel veel verpleegkundigen. Wat maakt, wa, wat maakt het nou dat iemand naar mij toe moet komen? In plaats van naar iemand anders. En, um, en bijvoorbeeld, ik sta nu hier, maar ik wil in de toekomst daar naartoe. Welke stappen moet ik ondernemen om daar te komen? Juist. Juist, ik
0: denk dat is de, de meeste
1: vragen die dan
0: opkomen bij, uh, bij Verzesse Piers in de Zorg. Van oké, okay, ik wil iets anders gaan doen of ik wil dit opschalen. Of ja, hoe zie ik het überhaupt? Wat is mijn visie? Wat is mijn missie? En ja. uh, zo'n sessie misschien bij jou zou ook een oplossing kunnen zijn om dat in de interne verlangen ook omhoog te halen, of niet?
1: Ja, ja mijn vraag begint eigenlijk altijd met een sessie met waar wil je, wat, waar wil je naartoe? Ja, ja, ja. En hoe kunnen mensen in contact met jou komen? Um, ja, ze kunnen me mailen. Ze kunnen me bellen. Of via Facebook. Of uh, via Facebook.
0: <laughs> ja. um, Stuur mij die, um, de gegevens op. En dan zetten we het gewoon mooi hier in de beschrijving. Dus als je hier nou naar kijkt of naar luistert. Um, in de beschrijving van de podcastaflevering staan alle gegevens van Suzanne. Ja, dus yes. als je denkt van Suzanne is iemand die mij kan helpen met haar paard of die van haar vriendin, <laughs> dan ben je van yes. hartstikke welkom bij Suzanne en kan je contact opnemen met, um, via de telefoon, de e-mail of via Facebook. Yes? Ja. Suzanne, yes. Um, is er nog iets dat je nou um, wilt zeggen tegen de mensen die luisteren
1: of die hier naar kijken? Mm. Nou, vooral ja, ga gewoon uh, doen wat je, waar je blij van wordt. Volg je passie, want daar, uh, daar wordt je leven veel leuker van.
0: <laughs> helemaal waar, helemaal waar. Dankjewel Susanne, dankjewel dat je hier was. Dankjewel voor het uh, accepteren van de uitnodiging. En um, ja, we zullen het vervolgen om te kijken hoe het gaat nadat je dus trainer bent geworden.
1: Ja, superleuk. En jij ja, ook bedankt dat ik uh, mee mocht doen. Ja, je uitnodiging. <laughs> Dat ik gast mocht zijn bij jou. <laughs> yes, yes. Um,
0: dankjewel. En um, ja, we zien elkaar weer. Oké, okay. <laughs> doei doei. Doe. Dankjewel voor het abonneren op de podcast. En de luisteren ook naar deze podcast. Um, ben je zelf een zelfstandige in de zorg... Of een zelfstandige professional, hoeft niet eens in de zorg. En je wilt uh, zelfverzekerd financiële beslissingen nemen. Neem contact met me op en boek een gratis oriëntatiegesprek. Nou, wat gaan we in deze oriëntatiegesprek doen? Uh, we gaan kijken naar waar sta je nu? Waar wil je naartoe? En wat is je meest logische volgende stap? Je kan ook um, in onze gratis Facebookgroep komen voor zelfstandige zorgprofessionals. En daar krijg je dan meer tips en adviezen en dan ga ik daar elke week ga ik dan live. Alle informatie vind je in de beschrijving met uh, link naar de oriëntatiegesprek, uh, link naar de Facebookgroep en ook de uh, links voor de informatie van, uh, ja, van de persoon die we dan hebben geïnterviewd. Nou, tot volgende week.